0: Bueno, eh, la entrevista pues se basaba como en, en su experiencia como tallerista, eh, un poco como los objetivos que busca a la hora de, de participar de un taller, de encontrarse en un taller con otros chicos.
1: Yeah. la idea del taller para mí tiene que ver con el diálogo entre los talleristas, no tanto con los monitores, los monitores son o sea, como monitores o profesores, son los que regulan el, el asunto, los que van, digamos, ordenando, y en cierto modo calmando también como las, entre comillas, pasiones o tensiones que pueden haber entre los talleristas. Son una especie como de padres, en, en ese sentido. En el sentido familiar, no de los padres y de Sí. Y, o sea, el, el diálogo que se hace entre los talleristas, eh, que yo reviso los textos de mis compañeros, mis compañeros revisan mis textos, nos hacemos críticas, comentarios, nos recomendamos lecturas... <risa> vamos puliendo juntos los textos sin, pero sin que ese trabajo se desborde de lo individual a lo colectivo o sea, el, el taller, si bien es un trabajo siempre colectivo el trabajo no, no porque alguien como ayuda a los otros va a entiendes como un trabajo colectivo como, esta, como este programa lo hicieron ocho personas se entiende que la edición es un trabajo de cierta coautoría pero que, que es invisible en la firma o la autoría final en el libro. Todos sabemos que un libro no se hace como por una sola persona, posible.
0: ¿Y eh, ¿qué, qué número de participantes hay en el taller? ¿Y ustedes, pues, ¿Cómo se lleva
1: con ellos? En ese taller somos cada año son 10 personas, dos monitores y 10 personas. Eh, las postulaciones para este taller, el taller de la Fundación Pablo Neruda, la, la sede de La Chascona. Las postulaciones se abren, digamos, todo el mes de marzo aproximadamente. Eh, nos cuentan que y llegan entre 300 y 400 eh, postulaciones, pero la única gente que puede participar son los que tienen entre 20 y 30 años. Ese es el único como requisito para ter, para ser parte del taller. Y claramente no haber participado antes, o sea, es una vez única. Porque además está incluida una beca monetaria para lo...
0: para el sostenimiento.
1: O sea, para todos los participantes. tanto, un participante, a la, a uno es participante, uno recibe una especie de sueldo casi por participar en el taller entonces eso ha hecho que el taller sea muy o sea muy famoso y todos quieran estar ahí claro. porque en la cuota monetaria pero el trabajo del taller mismo con mis 10 compañeros ha sido wow sí, tremendo
0: y, y, pero, ¿y cómo por ejemplo ustedes eh, evalúan la crítica a los trabajos a los conocimientos eh, a los que comparten ¿cómo
1: evalúan ustedes ¿no? eh, el proceso? hay principalmente dos formas como dos sistema, siento yo, al ver a aproximarse a la hora de un compañero tallerista. La primera es tratando, cosa que yo empecé a ver lo errado, tratar al otro como si fuese uno mismo, cosa que quizás con más confianza o avisando este, este, este parámetro sea conveniente. Pero es considerar más o menos que, en qué contexto está ubicada la persona a la que estamos criticando. Si ya, si ya ha publicado, si está empezando a escribir. O sea, hay como cosas que... Hay críticas que son más amplias y cosas muy minuciosas. Por ejemplo, que alguien trabaje, que si yo, con métricas de versos alejandrino, entonces como que se le haya pasado una al final de versos, o rastro una sílaba, o muy, muy particular y que alguien le diga, oye, esta, esta palabra de la tienes ¿sí que poner antes del, de esta palabra, porque si no, la métrica no va a funcionar. Entonces, es una cosa como muy precisa que quizás alguien se lo recomienda, a una persona que está trabajando en ese nivel y que va un poco más avanzado. Sería un poco absurdo decirle eso a una persona que está recién empezando a escribir, porque todavía no existe ese conocimiento sobre esa área. Entonces, primero hay como otras capas por las cuales hay preocuparse. La significación de las, mismas de las palabras, el ordenamiento de las mismas, el corte de eso que siento yo que son cuestiones más, eh, como menos, menos precisas, más vastas, más amplias, y por ello mismo también quizás más difíciles de, de decidir sobre ellas.
0: ¿Y cómo se maneja
1: el tiempo dentro del taller? Ah, es una buena, buena pregunta. Igual eso va cambiando en cada taller, pero en el que yo estoy ahora, eh, las sesiones funcionan los días lunes de 7 de la tarde a 9 de la noche. Eh, ¿A todas las semanas? Sí, sí, todos los, uh, ah, ¿todos, los todos los lunes. Ah, todos los lunes. Todos los lunes. todos El tiempo voy a, estas dos horas se diseccionan en unos, unos primeros 10 minutos como de entrada, donde cada uno va contando, más o menos, en relación a la literatura, a la poesía, qué acontecimientos hubo en la semana anterior y cuáles van a haber? O si sea, alguien dice, oye, tuve una lectura en tal parte, o ahora el próximo miércoles se va a presentar tal libro, o, o el juez va a dar tal cosa, o, o falleció tal poeta, o, o se publicó tal cosa. Esos son como los primeros más o menos 15 minutos de entrada para... Es como un calentamiento. Sí. Así como si los gimnastas antes, que, antes de empezar a correr tienen que hacer educaciones, trotar un poco... fue sí. Podría que es algo así luego la sesión, dependiendo también la categoría de la sesión por ejemplo, el taller de la chascona está abogado a, a la crítica sobre cada uno de los talleristas entonces, el primer lunes eh, tú, que a traer tus textos y a la semana siguiente se le entrega una copia a, todo, a toda la gente del taller y luego la otra semana todos vamos a ver vuelto habiendo leer tus textos y después de esos 15 minutos de calentamiento sistemáticamente, después de que tú leas los textos Sistemáticamente, sistemáticamente cada cada tallerista va diciendo sus apreciaciones críticas constructivas sobre el trabajo que tú nos has presentado y son intercambiando es una semana cada tallerista
0: y bueno eh, hace lecturas cómo las preparan qué tipo de ejercicios por ejemplo utilizan para apoyar el proceso cuando hay dificultades cómo uh -huh. lo manera.
1: Ya, primero te respondo a la primera pregunta respecto a las lecturas en general, en este taller eh, hay muy pocas eh, lecturas grupales en, tanto, en, el, en el sentido del marco del taller sí,
0: sí.
1: Eh, organizadas o sea, o planeadas de antemano. Por ejemplo, este año hemos tenido solamente una que fue en abril, justo el día donde, en que falleció Gonzalo Rojas. Y la siguiente lectura va a ser ahora como en mediados de noviembre. Pero pues esas son las lecturas como oficiales y del taller. Pero en general. En, entre el espacio de abril y noviembre todos los chicos ya en distintos en, en bares o en otras lecturas ya hemos cada uno leído leído todos tres veces por separado a veces como no los di juntos pero sí tres o cuatro
0: pero no, en ese caso usted hablando de de lecturas de material de trabajo ah, ¿cierto? digo no, de no, material de trabajo y los ejercicios que hacen allá, allá, que no, hacer... allá,
1: no no un recital allá, exacto y pues. sí, ahí va sí. confundiendo lo que pasa es que en este día en particular el de la chascona eh, está como pensado el taller para lectores ya como con, con un poco más de experiencia no que sean demasiado principiantes entonces aparte de las lecturas se considera como algo ya obvio que ya está presente de antemano, que no hay una tarea y por medio o sea, evidentemente siempre surgen las proposiciones de lectura pero no como un encargo no, es no como una encargo, tarea no tarea. como una tarea, claro pero, por ejemplo, los teñanos que yo participé un par de años antes, en el de la ciudad de Chala, también de la Fundación Pablo Neruda, pero en la ciudad de Valparaíso, ahí se sí habían unos encargos. Por ejemplo, llegaba la sesión, leíamos un texto, todas las artes poéticas de distintos autores de la, de la España. Algunos de inglés, que se Roberto Juarro, Pablo Neruda, Gonzalo Rojas Enrique Lín, Roque Don Lilicura Chigüilá, que se llama Chaco de Ley, Rambó, distintos autores, como los Tizas también por ahí. Entonces nos mandaban ya como ya que vimos más o menos este ejercicio en qué consiste, para la próxima semana ustedes le busquen otros más y escriban su propio arte poética, a ver de qué se trata. Ya podemos, por ejemplo, se una clase de ejercicio.
0: ¿Y puedes hacer una especie de mapa conceptual o hacer un sitios poéticos contemporáneos en Uruguay? Eh, ¿En, en, en Chile, perdón, que ustedes recomienden. Así o...
1: Así, de cuartos una línea ¿de autores contemporáneos?
0: sí, de, o sea, de qué
1: sí, eh, sí, de Chile pero no importa de Chile, Chile. qué pena <ríe> eh, por autores hay como ciertas temáticas que van anudando ciertos autores pero a su vez como soltando a otros puede, puede pasar esto por ejemplo el concepto de lo periférico es trabajado por decirte por decir el nombre eh, Juan Carreño Héctor Hernández Montesinos y Pablo Paredes pero mucho más fuerte en los dos extremos Pablo Paredes y Juan Carreño después otra cosa que se llama el, no sé, el lenguaje como más vulgar, más, más de la calle ese sería trabajado por ejemplo ya por Juan Carreño pero no así por Héctor Hernández pero sí como por, por otro tipo de escritura que sea por ejemplo Miguel Acevedo que es otro compañero de la, de la Fundación que trata la vida de los bares. entonces aparecen de, repente, de pronto palabras de un tono mucho más coloquial y de la calle. Porque generalmente el, el, la poesía tiene como un habla como un poco más, más cuidada, así como la ortografía, como, como bonita, por decirlo, de un modo como eh, caricaturesco, deformado, que es lo mismo. Que sea, la, la, la escritura de un género es muy frecuente y eso también es un poco un perjuicio, pero tiende a reiterarse la forma de lo onírico lo y también como la, la escritura en relación al cuerpo, sí. cosa que también acontece en un poeta ya mayor varón que es Claudio Bertoni, que trabaja también la escritura como el cuerpo, pero desde la, desde la masculini, masculinidad. Sí. Claro. Entonces esto también da como un giro súper fuerte en cierto modo como una reacción también a esta como escritura de, de mujeres que siempre en relación como el cuerpo lo íntimo y aparecen palabras que son propias del cuerpo femenino.
0: Bueno. Eh eso es un poco como dentro de su perspectiva como te, como tallerista, como ve usted que maneja el desaliento, la decepción y la motivación dentro del taller el grupo como sí.
1: está individualmente eh, ahí también voy a contar dos ejemplos el primero es de el de una compañera que cuando fue a su sesión en que todos sus compañeros criticábamos su el texto ella o sea como que todas las sesiones han funcionado así todos recibimos como crítica en general, a veces las críticas pueden ser que está buena, está mal, está mal, yo borraría esto, qué sé yo. Críticas de distinta, de distinta índole. Pero, general, pero cuando fue el turno de esta chica, cuyo nombre no voy a revelar, porque sí, eh, en general, los compañeros fueron un poco más drásticos de lo que pudiesen ser en relación a las sesiones anteriores. A mí, en realidad, la poesía era como que me, me parece heredera de, de cierta poesía buena. Gonzalo Rojas, por ejemplo, un erotismo o ciertos conceptos que, son, que parecieron estar bien trabajados pero según estos chicos como que eso no pasaba estaba, como que faltaba mucho trabajo no había un, un trabajo como de pulir fuerte de por medio como que había muchas repeticiones y ripios según otros en la en lectura entonces eso causó que estas chicas, que recientemente como que había, había tenido unos problemas en su trabajo inconvenientes personales como que claro, cuando entró como usted y se puso a llorar y todo se sintió muy mal. Pero no es que así, porque también es un tema muy delicado porque la poesía, quizás más que otra, re, otras manifestaciones estéticas, pienso en la pintura, en cuanto a la escultura, siento que en la poesía hay algo como mucho más íntimo que se exhibe. Entonces, de cierto modo, uno como que pone a reverdecer sus propias heridas y las extiende. Entonces, de pronto, si todos te pican mucho, claro, lo voy a doler. O claro. hay que estar preparado también para eso, uno tiene que saber, claro, uno, uno tiene que decir, bueno, si yo voy como a dar a conocer como algo tan íntimo, también tengo que estar, saber que eso es un riesgo y que si yo lo hice es porque me atreví a hacerlo. Claro. No es que haya pecar de ingenuo. Pero esa situación es muy, de hecho, yo también la padecí en 2009, 2010. ayer, Claro, cuando los chicos avanzaron sobre mi texto, yo también me sentí. Mal, me sentí triste y pensé que era pésimo para escribir y que no debía escribir, nunca a escribir, pero no mostré eso a nadie. De hecho, yo también tenía una grabadora en esa, en esa ocasión y grabé la sesión y no la escuché sino hasta como algunos años después y en realidad mis compañeros no habían sido tan duros. Era solo que yo no estaba preparado, o sea, yo estaba más preparado para que todos me dijeran, sí, Felipe, esto es muy bueno, es lo mejor que he leído que es como eso es lo que me ah. dicen los amigos para no lastimar. Pero no, fue súper duro y para mí fue un momento triste, fue me sentí muy decepcionado de, de mi estructura Y eso también como que después me motivó. Al principio fue como, no, tengo que retirarme de esto, pero después fue como un empujón, no, tengo que mejorar esto. Tengo que persistir en esto y demostrar que sí puedo hacerlo. No sé si la palabra se va a demostrar,
0: sí. o demostrar a uno mismo. Claro, sí, bueno, eh, aquí era un giro un poco como la entrevista, ya que estamos planteando el terreno dentro de la experiencia, como tallerista y todo, ahora sí, como entrar un poco en su obra y en sus experiencias como creador. Entonces, vamos a entrar a la imágenes, de imagen, le llamo así un poco, uh -huh. y esta pregunta, ¿qué papel juega en su obra la experimentación poética? ¿Y qué influencia tiene su misma obra las vanguardias artísticas literarias? Yeah. literarias
1: sobre, sobre el tema de la experimentación de, o sea, es que de partida yo creo que en términos de escritura o sea, el momento en que el autor en la noche más oscura se, se enfrenta a su papel y tiene que saber si es que es preciso o no escribir para ese momento, tan íntimo como que cualquier cosa es y no es experimentación o sea, por ejemplo, antes de escribir o de leer olía un un perfume muy fuerte Chile en realidad, a manzanas podría y esto lo hizo Humberto, Caza, Humberto Díaz Casanova que es un poeta chileno de primera línea estos datos son, son interesantes pero insignificantes entonces esa idea de la experimentación no sabría bien como bajo qué parámetros tomarla puedo puedo contarte cómo lo hago yo cuando escribo yo eso es como que el mecanismo que uso es, por ejemplo siempre 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 a siempre dónde sale andar con papel y con lápiz siempre. Siento que para el poeta el lápiz y el papel tienen que ser una extensión de las manos, a este punto. O sea, como por, bueno, a veces uno, porque la necesidad de uno escribir a veces brota, sino, no es algo que uno pueda controlar plenamente. O sea, cuando Rambaud escribe este yo es otro, o esta cosa de la idea de ser invocado por las musas, o sea, no es, persona, no es fulanito de tal quien escribir, sino que es un dios, o es el lenguaje, o es, o es ese otro, como queramos, como queramos llamarlo. Entonces, ese yo, nos, o ese otro, no viene a pedir permiso como voy, Felipe, ahora escribamos, vamos a buscar una silla, ¿no? Aparece ahí la palabra como un relámpago, y uno tiene que saber fijar ese trueno, ese, ese blindado de luz. Entonces, siento que por eso es importante andar con lápiz y papel siempre. Claro que perdona. Creo que esta escritura, eh, yo soy de la idea de que tiene que, o sea, tiene que ser corregida. Evidentemente alguien puede así hacerosamente no haber escrito nunca y, y escribir un, un solo un par de versos y que sean unos versos pero más fuertes que cualquier otro, que una persona que se haya dedicado 20 años a estudiar y leer y doctorado, y eso no asegura nada. Sí. O sea, la barrera para entrar a la poesía es simplemente escribir en un papel. O sea, cualquier persona puede hacerlo. O sea, entonces es muy complicado abordar el tema de los mecanismos de cada, de cada persona, lo que entonces se llama experimentación, que siempre va a cambiar de distinto en cada autor.
0: Eh, ¿Cuáles han sido sus temas principales y qué tanta importancia tienen ella, o sea, su obra, la abordaje y la realidad social uruguaya? Chile,
1: aquí es
0: México Uruguay
1: Me impacta, ¿no? Vamos um, oh, a ver. Si te digo cuarto, uh, <laughs> no